0: Vi nogle tips på for Fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove så også afsat af Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Fire børn blev i februar 2023 bortført til genopdragelse af deres far i Mauritanien. Et af børnene kom tilbage i sommeren sidste år. Omkring nytår kom så de sidste tre søskende tilbage til Danmark. Efter et ophold, hvor de ifølge deres storbrors fortælling, er blevet slået, sultet og vandrygtet. Nu har de fire børn så stævnet af Kommune for samlet 1,2 millioner kroner, fordi at de føler, at kommunen nordvest for København, hvor de har haft deres barndom, har svigtet dem. Det har de gjort med hjælp fra organisationen Ny Identitet. Albert, Bastian Bøjsen har skrevet den seneste artikel i serien om de fire bortførte børn. Og Albert, du er med i studiet. Hvordan har børnene det nu?
2: Nader Askarni, som er stifter af den her organisation Ny Identitet, han fortæller mig, at han er i daglig kontakt med en af de børn her. Lige nu, der bor de på et bosted, som egentlig er et ganske almindeligt bosted, øh, altså hvor der også bor andre udsatte unge. Han påpeger så, Nader Askarni, at det ikke er et sted, der kan tage hånd om de problemer, børnene er kommet hjem med fra det her næsten et år i Mauritanien. Børnene har jo psykiske ubehag efter at komme hjem. De er bange, fortæller han. dag kommunen de vil ligesom ikke tage hånd om de her børn, fordi de mener, det ikke er deres ansvar. Så det betyder, at de ligesom har lukket for pengekassen. Der er altså ikke nogen penge til de her børn, så de har ikke rigtig nogen stimulering, som kan Karni påpeger, at børn bør have i den her alder. Og de går ikke i skole kun for nyligt har de fået adgang til psykologhjælp, efter hvad han beskriver som et massivt pres fra en ny identitet.
1: Hvad er Mauritanien egentlig for et sted?
2: Mauritanien det er sådan en ørkenstat i Vestafrika. Altså. Det meste af landet det er ørken. Det er officielt en islamisk republik hvor som er, er ligesom af intern uro i landet, og der er terrorister i visse regioner, der forsøger at overtage magten. Øh, hvis jeg selv skal sige det, er det nok ikke der, man allerhelst vil bruge, i hvert fald hvis man kommer fra Danmark. Og,
1: og er familien mauretanere Nej,
3: det er jo det, der er lidt specielt. Altså, ifølge vores oplysninger at de er palæstinensisk herkomst, så det er lidt mystisk, hvorfor de vælger Maritanien. altså Ifølge det, vi hører, er det jo noget at gøre med, at det er en altså, islamisk republik. Og vi skal jo også skynde os at tilføje, at faren her til de her fire børn er jo blevet varetægtsfængslet ved retten i Hillerød for mistanke
2: om bortførelse til genopdragelse.
1: Og hvad ved vi omkring deres liv dernede?
2: Så vidt da han forklarer det, den ældste søn, så har de boet i en eller anden form for lille boligsituation, hvor der har været kakket lakker, og de har sovet på slitte madrasser. Faren har ligesom holdt dem i rest, og de har ikke fået nok mad eller drikke, de har heller ikke fået medicin. Hvilket også er, at det er faren, han er sigtet for, øh, for vandrygt, for at ligesom ikke have givet dem mad og drikke og medicin.
1: I siger, at faren han sidder varetægtsfængslet og er sigtet i sagen. Hvad er det mere specifikt, han er sigtet for?
2: Jamen, han er varetægtsfængslet for tvang, trusler og fysisk og psykisk vold. Og så han derudover også sigtet for vandrygt mod børnene, øh, altså netop fordi de har levet uden mad og drikke og medicin. Så vandrygt-delen, det er jo så det, der har foregået i Mauritanien. Og det andet kan vi antage måske har foregået begge steder.
1: Og hvordan forholder han sig til sikkelsen?
3: Ifølge vores oplysninger øh, nægter han, at øh, der er tale om øh,
2: tvang og vold og, og den slags.
1: Og hvilken alder har børnene?
2: Jamen børnene, de er mellem 17 og 11 år gamle. De tre, der bor på bostadet, de er henholdsvis 11, 12 og 15, hvis jeg husker rigtigt. I hvert fald lige det omkring.
3: Og der Kani, som jeg jo også har talt med, altså gør jo netop opmærksom på, at øh, Storebrun, som kom hjem i juli måned sidste år, øh, han flygtede altså for sig selv med hjælp for ny identitet fra øh, farens bortførelse, kidnapning i Mauritanien. Og han kom hjem og var ligesom tilknyttet Københavns Kommune, hvor han har fået en, altså en helt anden ligesom modtagelse, hvis man kan sige det sådan. Han, han har fået psykologhjælp, og han har fået stimulering, han har fået lov til at... Og indgå i noget skole og noget, noget af, af den slags. Og det giver ham jo en bedre integration, altså reintegration i, i det danske samfund.
1: Og er det derfor, de nu stævner kommunen?
2: Ja, altså de stævner kommunen, fordi at de har indsendt et krav på, at de, eller de har indsendt et erstatningskrav på 300.000 kroner per barn. Det vil så sige 1,2 millioner kroner i alt. Øh, for, fordi de mener, at de har ret på erstatning. Og, og det, de også mener, det er, at kommunen bør gå ud og tage ansvar og sige, hey, vi har fejlet jer. Øhm, vi har ikke levet op til den pligt, vi har til at passe på, på de børn, der er i kommunen. Og det skal måske også lige siges, at børnene har altså boet i Egedal i Kommune her nordvest for København, inden de blev taget til Mauritanien i flere år. De har gået i folkeskole og ellers haft et almindeligt børneliv i kommunen.
1: Og hvad siger... Egedal Kommune til stævningen?
2: Jamen, som det jo så ofte er, så har kommuner sjældent øh, kommentarer til sådan specifikke sager, og har derfor heller ikke noget at sige til stævningen. Altså Æh, fordi
1: de siger, at det er en personsag?
2: Ja, lige præcis. De vil så godt sige, at øh, man mener, at alle, der har været i kontakt med den her familie, selvfølgelig har været påvirket af børnenes trivsel osv.
1: Men de forholder sig ikke til anklagerne om, at de ikke har gjort det godt nok?
2: Nej, de kommer sådan set heller ikke nærmere på nogle andre detaljer fra historien. Almindeligt børneliv i kommunen.
3: Og almindeligt børneliv, altså det som Ny identitet også anfører, som jeg har forstået, det er jo det her med, at øh, der er kommet en masse henvendelser altså, til kommunen altså, i det her forløb op til bortførelsen. Og det er det, som kommunen ikke har reageret på, og det er der, de også ligesom har svigtet øh, børnene i den her familie.
2: Ja, det har jo ligesom faren har ment, at de er blevet for danske at gå i dansk skole og bo i Danmark. Og de altså skulle til Mauritanien for at få en ja, muslimsk opdragelse, kan man vel godt sige. Øh, han er for eksempel ifølge ny identitet dukket op på skolen øh, og har holdt øje med børnene gennem vinduerne og sagt, at børnene må ikke sidde ved siden af andre børn af de andre køn og må heller ikke modtage undervisningen fra lærere på enkelt hånd af det modsatte køn.
1: Og hvor stort et problem er det her med negativ social kontrol og genopdragelsesrejser?
3: Det er jo enormt svært at sige noget om, fordi der er et stort mørketal altså i de her forbrydelser i familien, og det foregår jo i, i, i nogle parallelsamfund og i nogle subkulturer, som er fuldstændig afskærmet fra resten af det danske samfund, mere eller mindre. Men det er jo et udbredt problem. Altså, jeg har jo talt med Nardas Karnier flere omgange, ikke, hvor han siger, at... Altså, der er jo stor negativ social kontrol altså i mange indvandrermiljøer i varierende grad. Altså, og han siger, at lakmusprøven er jo det her med, jamen, altså, kan døtrene komme hjem med en dansk kæreste for eksempel ikke? Og hvis de kan det, så er der ikke nogen. Men, men mange af dem af de indvandrerfamilie, han ligesom siger, at han kender til. Der vil det være uset at, at komme hjem med en dansk kæreste. Men derfra er der jo, øh, altså, også altså. Virkelige tilfælde, hvor der er tale om græld negativ social kontrol, ikke? Altså hvor især dødrene jo ingenting må, øh, før de bliver tvangsgiftet med en mand, som er fundet et eller andet sted.
2: Altså de officielle tal ifølge øh, bolig og Ældreministeriet ligger sådan per år omkring lige under 100 øh, børn, der bliver bortført til andre lande.
1: Det var alligevel et øh, ret stort tal.
2: Ja, men som både Christian siger og og også Nardais Karni fra Ny Identitet, så er tallet formentlig højere, eller i hvert fald et stort skyggetal.
1: Og sagen med de fire børn, hvad er det, der kommer til at ske i den kommende tid?
2: Jamen, der går jo nok et halvt til et år, før at børnenes sag om opholdstilladelse er færdig behandlet. Altså, man kan sige, for dem kan man jo håbe et halvt år. Det bedste udfald for dem er jo selvfølgelig, at de får opholdstilladelse, og så kan komme ud og bo sammen med deres storebror. Deres mor befinder sig angiveligt lige nu i Jordan, og kan ikke komme hjem, fordi der er krig. Men så kan man jo sige, at det bedste tilfælde for dem er jo selvfølgelig, at hun bliver hentet hjem til Danmark, og de så kan bo sammen. Og ja, for deres skyld få udbetalt den erstatning.
1: Og så afventer vi selvfølgelig også udfaldet af sagen mod faren.
3: Ja, den må komme for, for på et eller andet tidspunkt.
1: Tak for det begge to.
2: Velbekomme.
0: Klapsalver jubel brød ud, Københavns byret fredag, den 51-årige familiefar blev frikendt for at smule 235 kg kokain ind gennem Københavns Lufthavn. Den 51-årige har siddet varetægtsfængslet i præcis et år. Han bliver anholdt som led i den store narkosag, som bliver kaldt Operation Sixpence, hvor mindst ni mænd er idømt mere end 122 års fængsel til sammen for at smule 400 kilo kokain ind i land. Kriminalreporter Vestersen har dækket sagen. Velkommen til. Bjarke, det er jo med en frikendelse i denne her type sager her.
4: Det er ikke noget, vi ser ret tit, nej. Og hvis vi ser på Operation Pen så er det meget bekendt faktisk den eneste frifindelse, der har været af de mange domme, der er faldet til de mange mænd, der har været i det her kompleks.
0: Bjarke, hvad er det, der er særligt ved denne
4: her sag? Det særlige er jo, at her har vi en del af et langt, stort kompleks, hvor vi ser en frifindelse i forhold til øh, mange af de andre, som, øh, som er blevet dømt. At han, at han ikke bliver dømt for det her, det er i sig selv
0: jo øh, ret specielt i en sag, hvor alle andre er blevet dømt. Ja, netop det her med, at øh, det er jo typisk længere tids efterforskning, som ligger bag øh, de her altså store narkosagskomplekser, hvor Sixpence er en af dem og det er store mængder narko, altså 400 kilo hård kan det er jo altså en sag, vi ikke ser så tit i Danmark, tænker jeg.
4: Det er en sag med rigtig mange kilo kokain, også i det her tilfælde med 235 kilo, og der er jo blandt andet ham, der hedder Daniel Albright, som jo sidste år blev idømt 15 års fængsel, og som jo har været en del af den her konkrete sag mod den 51-årige. Og Albright, han fulgte også sagen, han blev ført ind i retten, iført håndjern og fulgte sagen, fordi han har anket den straf, han fik på 15 års fængsel til landsretten, og landsretten har ikke taget
0: sig af sagen endnu. Og Albright er ham, de mener, er bagmanden til det her sagskompleks, kaldet Operation Sixpence, er det ikke rigtigt?
4: Jo, det er ham, som de mener, er den, der
0: har stået
4: for, for at koordinere og iværksætte indsmugling af de her mange hundrede kilo kokain.
0: Og nu startede jeg med at fortælle, at øh, det i fredags altså faldt øh, dommen eller frikendelsen afgørelsen øh, til den 51-årige familiefar. Du var jo til stede i retten. Kan du beskrive lidt, hvad, hvad der skete dernede? Ja, der var
4: selvfølgelig en meget spændt stemning. Allerede torsdag øh, havde der været procedurer, det vil sige, hvor anklager og forsvarer skulle give deres bud på, hvad det skulle koste. Anklagerne havde øh, sagt, at det skulle koste 16 års fængsel, mens forsvareren mente, at det skulle være frifindelse. Eller øh, hvis øh, retten mente, at hendes klient var skyldig, så skulle det højst koste 11-12 års fængsel. Og retten var meget hurtig til at vi afsige øh, den her dom, faktisk var det bebudet til 1. og 6. februar, men pludselig så meldte retsformanden tilbage, at nu afsiger vi dom i morgen, øh, og det var så øh, fredag, fredag middag. Så der var en meget spændt stemning øh, forud for, øh, at dommen skulle afsiges. Der var familiemedlemmer, øh, mange familiemedlemmer. Den 51-åriges far var mødt op, hans øh, hustru var mødt op, en datter og øh, en bror var der også, og så var der en masse andre venner og pårørende, som var mødt op til, til den her domsafsignelse.
0: Og hvordan reagerede de så, da, da retsformanden ligesom fortæller, at... Øh, ja? I, altså,
4: altså, hvis jeg siger, at der gik et lettelsens et suk igennem forsamlingen, så vil det være en klar underdrivelse, fordi der blev klappet meget, meget højt, meget længe, hvad der jo er fuldstændig atypisk i en retsal. Og der gik altså lidt tid før øh, retsformanden, før dogman ligesom fik, fik genoprettet ro og orden, og øh, ligesom fik, fik forklaret, at, at det hører sig ikke hjemme i en retssal. Øh, den ene altså, så hustru, øh, brød helt øh, grædende sammen, øh, sad med hovedet ned mellem knæene og græd og græd og græd meget højlydt, simpelthen i dette over, at øh, hendes mand var blevet frifundet.
0: Ja, hende øh, fik du også en, en kort kommentar fra bagefter, ikke? Ja, ja
4: det gjorde jeg. Hun øh, sagde egentlig bare ganske kort, at hun øh, var lettet på familiens vegne. Det havde været en lang og hård tid. Den 51-årige har trods alt siddet varetægtsfængsel lige præcis et år og en dag. Og øh, næsten på årsdagen, i hvert fald dagen efter, der øh, fik han jo så den her frifindelse. Så hun var, hun var meget lettet, og jeg talte med hende udenfor også, hvor hun stadigvæk havde, havde tårer i øjnene øh, over den her frifindelse.
0: Ja, og for at vende tilbage til altså, sagens substans, hvis man kan sige det sådan, altså den 51-årige er eller har været, det er lidt i tvivl om, øh, ansat i Københavns Lufthavn, ikke? og det skulle være... I den rolle, han skulle have haft mulighed for at hjælpe den her store indsmugling på vej. Hvordan skulle indsmuglingen være foregået?
4: Han øh, kendte lufthavnen ud og ind. Han øh, har været lige med lufthavnen, lige med bagagehåndtering. Han har været ansat derude i 25 år. Øh, det kan jeg godt sige nu, fordi der har været bud på ham ind til dommen faldt. Det er der så ikke længere. Han var ansat frem til øh, coronaen kom i 2020, hvor han blev fyret og har så ikke siden været ansat derude. Så han har jo kendt øh, til forholdene. Øh, han øh, har ifølge Anklagemyndigheden øh, haft en færden, som i hvert fald ifølge politiets efterforskning jo har gjort, at man har kigget ekstra meget på hans rolle. Dels som Anklagemyndigheden lagde vægt på i sin procedure. Dels så har han i 20 år været nær ven med den her hovedperson, der hedder Daniel Albright. Han øh, kom ifølge anklagemyndigheden, bemærkelsesværdigt på sine to fridage, præcis de to dage, hvor der blev indsmuglet henholdsvis 110 kilo kokain den ene gang, og 125 kilo kokain den anden gang. Selvom han havde et adgangskort til en bil, så havde han ikke tidligere brugt det, men lige præcis de to dage, der brugte han altså en bil til at køre ind i lufthavnsområdet. Og nogle af de her Lidt spøjset ting, mente Anklagemyndigheden var belastende for den, for den 51-årige.
0: Ja, og helt sådan konkret og lavpraktisk, så, altså, som jeg husker, det foregik i en række tasker. Kan du lige sætte lidt ord på det? Ja,
4: i begge tilfælde kom taskerne med et passagerfly fra den Dominikanske Republik. Øh, Punta Cana, som er et kendt populært feriested øh, i Karibien, øh, ankom til øh, Københavns Lufthavn. Og øh, så er de her mange tasker, øh, fem tasker, øh, af hver 25 kilo, har lidt mindre den første gang, for der var det samlet 110 kilo. Øh, anden gang var det fem tasker af 25 kilo, øh, det vil sige 125 kilo kokain, som jo er kommet ind i lufthavnen og kom ud igen. Og øh, det er også bemærkelsesværdigt i den her sag, det er, at politiet har jo aldrig fundet det her kokain. Det baserer sig udelukkende på, aflytninger ud fra de her krypterede beskedtjenester, Sky ECC og Encry øh, som de to hedder?
0: Ja, for det var egentlig mit, mit næste spørgsmål. For, øh, det er jo det her med, at altså, politiet har jo aldrig konfiskeret de her 235 ko øh, kilo kokain. Altså, det er jo simpelthen røget direkte ud til de danske forbrugere, eller forbrugere et eller andet sted i, i nærområdet, må man formode. Så hvordan, altså, det er simpelthen det er, de her krypterede tjenester, kan du sætte lidt, lidt mere ord på, øh, hvordan de så har rullet baglæns den vej?
4: En meget stor del af bevismateriale, de Pens øh, bygger jo netop på de her krypterede beskedtjenester, som mange kriminelle jo troede var så sikre, at politiet ikke kunne læse med, men det lykkedes jo så på europæisk plan at bryde krypteringen og dermed så har øh, man jo kunne læse med, og Centralt fra Europols side har man jo kunnet sidde og give besked til de enkelte lande omkring de ting, som man har opdaget i de her aflytninger. Og det er jo derfor, man ved, at de her 235 kg kokain er kommet med det her fly. Man ved lige præcis, hvilket fly det er. Man ved også fra beskederne på de her beskedtjenester, at der blev sendt billeder af taskerne. Man ved præcis, hvordan taskerne så ud. Det var sorte Nike-tasker. Og på den måde, så er man altså helt sikker på, at det har fundet sted. Det var så bare ikke den 51-årige, som jo altså stod for at få dem gelejdet og smuglet igennem Københavns Lufthavn, hvilket han i øvrigt hele tiden har nægtet.
0: I den tidligere dom i sagen, øh, der er jo altså, flere domme tidligere afsagt i forbindelse med Sixpence her, øh, der udtalte anklagerne, at det er en sjældent set narkodom i Danmark, fordi i graden af organisering, altså antallet af personer, og selve altså, organisationen bag den her indsmugling var så altså, professionaliseret. Kom det også sådan, til udtryk i sagen fra, fra Lufthavnen? Ja? Det gjorde det
4: også. Der var to anklager på. Den ene anklager tog sig af de øvrige sager øh, i Operation Sixpence. Øh, i, i, I sin procedure trak hun nogle, nogle paralleller til de tidligere sager som man jo også mente, at den 51-årige havde andel i, altså ikke de tidligere sager, men, men at hans andel i den konkrete sag relaterede sig til de tidligere sager i Operation Sixpence, mens den anden anklager konkret tog fat på den 51-åriges, efter hendes øjne, mystiske, mærkelige færden i lufthavnen, præcis de to dage, hvor de her tasker de landede fra den dominikanske republik.
0: Kommer kom der nogen begrundelse? Altså, fordi øh, man kan sige, det var jo lidt overraskende, både at dommen blev afsagt så hurtigt, at de var så hurtige til at, at nå frem til et resultat, men jo også er det jo, som vi startede udsendt med at sige, det er jo lidt overraskende, at når der kommer frifindelser i de her sager, der er blevet efterforsket så længe, altså, hvad, kom der en begrundelse til, til dommen her?
4: Det plejer der altid at komme, men de gjorde der faktisk ikke i det her tilfælde, og det var det, der var lidt underligt, også da jeg talte med den 51-årige forsvarsadvokat, maj Storm tysen efterfølgende, at der jo faktisk ikke var nogen begrundelse knyttet til domsafsigelsen. Normalt så vil en dommer tjekendes for ret, og så får man så læst op, og så bliver man bedt om, at man kan sætte sig ned, og så vil dommeren gennemgå, hvad man har lagt vægt på af bevis, og hvad man har lagt vægt på i forhold til den dom eller frifindelse, som man nåede frem til. Det skete ikke i fredags. Der skete det, at dommeren ville henvise parterne til at læse domsudskriften, og så kunne man så blive klogere
0: derigennem. Ja, det blev jo så spændende at læse den, fordi ja, det er jo lidt usædvanligt. Men hvad, hvad skal der ellers ske nu i, i sagen?
4: Ja, den 51-årige, han øh, var selvfølgelig glad. Han øh, stod udenfor med alle de øh, pårørende familiemedlemmer, venner og bekendte, der var mødt op, og det var... Det var rigtig mange, jeg tror, jeg talte 25 stykker, som stod uden for Københavns Byret. Og de skulle så hen og fejre det et sted med lidt øl, og så skulle de nok hjem bagefter. Jeg talte også med anklageren, som nu også skal hjem og læse dommens præmisser, fordi hun var lige så overrasket over, at dommeren ikke læste det op i, i, i begrundelsen for frifindelsen. Og derfor så kunne hun jo ikke rigtig sige, om, 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 om den skal ankes til landsretten. Hun skulle lige hjem og læse på først for at vide, hvad er det retten har lagt vægt på, hvad er den den ikke har lagt vægt på i forhold til frifindelsen af den 51-årige. Så det er muligt, at der kommer en anke til landsretten, og det har anklagemyndigheden jo så to uger til at, at gøre. Udover ankespørgsmålet, så er der jo øh, den mulighed, at han kan søge erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Det er der en helt præcis, konkret takst for sat af rigsadvokaten på 950 kroner per døgn, og når jeg så lige regner det sammen til 366 dage, man får lidt ekstra for den første dag, man sidder i vartægtsfængsel, så rammer vi altså et beløb omkring 350.000 kroner, som han kan søge i erstatning. Og det er så også noget, som en domstol skal tage stilling til, om, om, om han er berettiget til det eller ej.
0: Ja, fordi det bliver også afgjort, altså om... Dommeren vurderer, om han har været medvirkende til opklaringen og, og den slags, som kommer til at spille ind på, på den afgørelse. Ikke? Ja.
4: Altså, der er mange ting, der kan spille ind, og jeg har oplevet mange af den her slags sager, hvor folk har stået til en, til en erstatning, som så er enten er blevet reduceret eller nærmest helt forsvundet, fordi øh, den, den pågældende, altså den, den dømte eller den frifundende, har selv øh, bragt sig i fokus i forhold til en efterforskning. Og, og hvis det er sket, øh, så plejer erstatningsbeløbet at blive sat ned. Men også omkring, om man selv har medvirket til opklaring, og man selv har bidraget positivt til, øh, til efterforskning. Det er også noget, der tæller ind omkring erstatningsspørgsmålet.
0: Ja, og det kommer vi jo på en eller anden måde til at følge her på ekstra bladet øhm, og måske også her i afhørt, men Bjarke du skal have tak fordi du kommer og gør os klogere på sagen velbekomme